0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим про медицину в России как какие-то оптимисты. В студии с гостем разбираемся, как сделать хорошо и что за это бывает. В общем, собираем добрые истории и вдохновляем коллег на устойчивое развитие. Одна сплошная хорошая практика. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор в медицине. Этот подкаст мы делаем в КБ Полиндром. Полиндром — это бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Здесь сделали кинжал и помогаю делать Купрум. А я вот отвечаю за медицинские и научные проекты. Сегодня о хорошей практике в педиатрии мы будем говорить с Мариной Демидовой, генеральным директором доказательной клиники ДОК-дети. Марина, привет!
1: Привет всем!
0: Очень рада, что ты пришла в наш подкаст. А, давай начнем сразу с вопроса, который на самом деле про весь наш сегодняшний разговор, но почему бы с него не начать. А, как бы ты описала хорошую практику в педиатрии? Как это делать педиатрию хорошо?
1: Я вообще слушала подкаст «Хорошая практика». И, в принципе, ничего нового-то я не скажу, потому что вот эта вот история с отсутствием средних чеков, с тем, что не нужны планы продаж, с тем, что не нужно планировать да, обязательно, чтобы врач перенаправлял пациента к другим врачам, это, мне кажется, если три года назад, когда мы только планировали открытие, я ходила об этом и кричала, что и врачи такие «Вау, у вас что, нету средних чеков и планов продаж?» Мы такие «Нет, у нас нету средних чеков». Вот, а то сейчас это, мне кажется, нормально, это много кто об этом говорит, и это очень здорово. И классно, что целый подкаст «Хорошая практика», он во многом об этом именно, а вот этой вот истории противопоставления бизнеса и медицины не всегда в медицине работает вот это вот, а, то, что с точки зрения бизнеса как бы правильно, максимизация прибыли, но в медицине немножко по-другому. Если мы а, в любом да, бизнесе, там, продавая условные пирожки, мы делаем хорошо и бизнесу, и клиенту, чем больше мы продали пирожков, тем вкуснее клиенту, тем больше он угостил друзей, и тем лучше бизнесу, который этот, эти пирожки продал. А в медицине немножко не так, и сильно не так. И в медицине вот этот вот подход с максимизацией прибыли, он часто ведет к гипердиагностике и к тому, что пациент направляется на то количество анализов, обследований, которые ему на самом деле не нужно а гипердиагностика, как мы знаем, ведет еще к больше гипердиагностики и к тому, что мы лечим, то что лечить на самом деле не надо.
0: А есть есть какая-то вот детская специфика? Потому что мы до этого-то с гостями про взрослую такую медицину, а тут у нас
1: дети. А, ну, в целом, детская специфика в том, что принимают решения родители, а страдают вот от этой самой гипердиагностики всего остального дети. И это, с одной стороны, прям больно, вот, ну, за детей, естественно. Вот, а с другой стороны, мы Понимаем, что родители, к сожалению, не всегда, как это сейчас жутко не прозвучит, не всегда цель здоровый ребенок иногда цель отработать типа концепцию я хорошая мама, Ну, то есть чем больше я о нем беспокоюсь, чем больше я хожу по врачам, и чем больше я делаю обследований, тем лучшей мамой я становлюсь. И тут очень большую часть, мне кажется, да, вот мое такое видение в детских приемах и ведении маленьких пациентов занимает в том числе такая психотерапевтическая часть. Но ну, не то, что как бы каждого пациента мы направляем к психотерапевту, а то, что каждый доктор, он должен быть чуть-чуть психотерапевтом и понимать с какой целью пришла мама. И, ну, а поскольку доктор все-таки пациент его, это ребенок, он должен а, действовать в интересах ребенка. Иногда приходится а, очень много работать с мамой и с ее конкретными целями, если вдруг они немножечко здесь не совпадают. Вот. Но это опять же не потому, что там мамы плохие, а потому, что они наоборот хотят иногда быть очень хорошими. И, на наверное, еще одна такая история про детскую практику. А, дети в основном здоровые. Как бы мы все вокруг не хотели сделать их больными, да я имею в виду, там, бабушки, мамы, которые переживают, как бы он не замерз, как бы он ничего не подцепил, и как же у нас часто болеющие дети, у которых 12 раз в год или больше сопли, и как он бедненький вообще страдает, и в садик ему нельзя, и сквозняк ему нельзя, и мороженое тоже нельзя. А на самом деле, дети, у которых сопли 12 раз в год, они тоже здоровые. И большая часть педиатрической практики это действительно действительно объяснить маме, что с ребенком все хорошо и что он не требует какого-то особенного ухода и что ему можно мороженое, что ему можно гулять в любую погоду, что ему не обязательно там проходить полную вот эту вот, там огромную диспансеризацию. Я думаю, что вот здесь вот взрослые просто часто приходят к, к врачам, когда у них реальные проблемы, и то иногда еще и не сразу, а с детьми приходят и очень хотят найти у них какие-то проблемы и большинство. Большая часть педиатрической практики это именно объяснить, что а, на самом деле там проблем-то может быть и нет.
0: А вот какие еще темы? Ну, вот прям какие-то очень душещипательные, какие-то самые яркие. Есть ли что-то, кроме прививок, что так сильно будоражит сердца и ну, с чем отдельно много работают педиатры с родителями?
1: Ну, я думаю, детский сон а, тоже такая важная история. ОРВИ, естественно, потому что в какой-то момент дети начинают часто болеть, и это тоже нормально, потому что они начинают сталкиваться с большим количеством инфекций. А, прививки, не знаю, стоит ли останавливаться на этом, а, The. <laughs>
0: можно если хотите если у вас есть какой то интересный свой подход к этому всему то давайте поговорим конечно
1: мне кажется что здесь как раз нет места для какого-то своего именно подхода к этой истории потому что подход есть общий здравомыслящий правильный и прививки нужны в общем нам нужно защитить ребенка от серьезных заболеваний и особенно нам нужно защитить ребенка который там возможно перенес какое-то там сложность возможно там не знаю, порой сердца, какие-то вот такие вещи. И не нужно вот таким детям давать медотводы, их наоборот нужно защитить в первую очередь. Это, естественно, сильно расходится иногда с мнением некоторых ä, заведений здравоохранения, с чем приходится нам спорить. Вот. Но, в общем, история такая, что, конечно, да, мы за прививки, и ä, в связи с этим в соцсетях часто какие-то разборки происходят. У нас... Ä, как-то наш аккаунт пытались закрыть вообще за то, что мы запустили марафон прививочный. Ну, то есть на нас жаловались везде. Я прям видела вот эти вот переписки в антипрививочных аккаунтах, где говорили: так, а вы на что жалуетесь? А мы жалуемся на то, что они продают наркотики. А вы на что жалуетесь? И на нас жаловались, ну то есть действительно там пытались заблочить нас в Инстаграме. Я сразу стала писать в Фейсбук, ну то есть, естественно, мы испугались вообще всей этой истории, потому что мы помимо прививок еще много чего делаем, может быть, может уже подумали о них не писать так активно, потому что проблем от этого больше, чем решений. Вот. В итоге все нормально. Фейсбук встал на нашу сторону.
0: О, это здорово, что есть такая возможность как-то повлиять, потому что, судя по тому, что происходит сейчас вот не в медицине, а все эти кейсы с мужским государством, которые почему-то закрывает телеграм-каналы, точнее, нет, они там нападают на бренды, в общем, это все как-то немного смущает, что власть организованной группировки, которая решила, что у нее такие взгляды на мир, значит, все вокруг должны тоже этому соответствовать, но это не совсем как-то вдохновляет.
1: Ну, к сожалению, да. Но мы, естественно, мы все очень много времени мы проводим именно в борьбе с какими-то там историями бабушкиного лечения. Ну, я имею в виду бабушки, я имею в виду ну, в такое народное, да, как это называется, народные средства. Да, купать в череде, что там, там, струя бобра, что-нибудь еще, какой-нибудь барсычий жир. Вот. Ну, то есть, вот эти вот все истории, естественно, мы постоянно развенчиваем. Но у меня, наверное, я просто создала вокруг себя бабл из адекватной медицины, грамотных, хороших докторов и доказательных пациентов, что тоже очень важно. И я с этим не так часто сталкиваюсь. Но я думаю, что шаг вправо, шаг влево от хорошей практики. И начинается вот это вот все самое, да, купать в череде а что это вас, на что же обсыпало вашего ребенка, что же вы такое мамочка скушали. Вот вы спрашивали, что такого у нас в практике бывает, то, что из ряда вон, ну, вот это вот ограничение. Кормление бедных мам это, конечно, страдание. Я помню, когда у меня был старший сын в возрасте одного-двух месяцев, естественно, ну, мы столкнулись со всем, с чем сталкиваются молодые родители, и колики, и какие-то проблемы с кожей, которые абсолютно естественные, нормальные. Я не ела ничего, и когда я не ела ничего, и ну, на самом деле единственное, наверное, чем я себя радовала, это творог со сметаной и сахаром. И мне сказали: "Ну, еще тебе нельзя молочные продукты". И у меня просто в этот момент потекли слезы. Казала, что мне тогда есть, потому что ты еще загружена в этой ситуации настолько, что ты не успеваешь себе ничего приготовить. И у тебя единственная вот эта возможность быстро что-то съесть, это открыть холодильник, схватить творожок и быстро его съесть. И когда я поняла, что у меня нет еще и творожка, и у меня остается только гречка, потому что ее достаточно быстро готовить. И вот эта вот история там с вареной курицей, индейкой, ее... Её... У меня просто времени даже не было даже сварить вот это все, потому что я постоянно была с ребенком. Это жутко для мамы. Наверное, это тоже одна из вещей, которая ну, так отложилась и подтолкнула к тому, что эту историю надо решать. И вот прошло 6 лет, и я открыла клинику, «Дог дети.
0: Ну, это мы здорово перешли. Вообще, давай тогда поговорим про клинику. Я так понимаю, во многом на ее открытие вдохновил личный опыт. Но что еще вдохновляло? Как вообще она открылась? Как так получилось? За кем подсматривали? Чего хотели добиться?
1: Да, я сейчас все расскажу. Ну, естественно, да, личный опыт. Ну, я, с одной стороны, со стороны предпринимателя, я видела бизнес-возможность, потому что я, как мама, не находила для себя места, где я могу наблюдать своего ребенка. И мне, в общем, было очень важно, чтобы был нормальный средний чек, не в смысле средний чек, а в смысле как бы, чтобы это стоило нормальных денег, а не каких-то заоблачных, вот, для родителя, для пациента. Вот с одной стороны, а с другой стороны, чтобы там была здравомыслящая медицина, потому что я столкнулась с тем, что я читала книжки, я же отличница, я закончила вышку с красным дипломом. И, естественно, к рождению ребенка, с которым не дают инструкцию по применению, по эксплуатации. Я готовилась очень, ну, очень основательно. Я читала очень много книжек. Я читала Американскую академию педиатрии, там у них есть раздел для родителей. Я читала Комаровского, тогда еще не было блога Бутрия, не было блога Катасонова. Я читала все, что было, я читала, в общем. Вот. И потом я столкнулась с суровой реальностью. Когда даже. Там, обработка пупка у разных… Там, в роддоме врач говорит по одному обрабатывать пупок, потом приходит на патронаж медсестра, говорит по-другому, а потом приходит на патронаж врач, говорит по-третьему, а Кумаровского написано вообще не обрабатывать. Вот. И тут ты, как мама, просто в шоке в каком-то, потому что ну, тут еще гормоны, естественно, и ты не спишь, и ты вообще не понимаешь, что делать, потому что я-то осознавала… Самое главное, что я осознавала, как мама, то, что ответственность за ребенка на мне, ни в коем случае не на враче, как которому вот я типа классно да довериться врачу делать что он говорит но ответственность в любом случае как на родители на мне Поэтому, ну, за шоком было там еще несколько моментов, что действительно там приходишь к лору в одну клинику, он тебе назначает гормоны и говорит, что у ребенка аллергический ринит, а через неделю ты идешь на осмотр, но не попадаешь к этому лору, попадаешь в ту же самую клинику, к другому лору, и этот лор говорит, так, слушайте, ну, что-то вам не то вообще назначили, и можно было справиться с гомеопатией. А тут я понимаю, что я вообще про гомеопатию читала Комаровского, и гомеопатия вообще не ок, и как вообще в одной клинике можете друг другу противоречить, это вообще очень странно. Ну, то есть я столкнулась со всеми прелестями, наверное, с которыми мамы сталкиваются у многих детей, и понимала это, ну, с одной стороны, да, как вот проблема, которую хочется решить, хочется принести пользу людям, а с другой стороны, это классная бизнес-возможность, и это очень здорово все мэчилось. И в какой-то момент, когда, а тогда я вообще не работала в медицине, то есть я закончила школу Экономики. Я вообще экономист, международник. Я работала сначала в Samsung Electronics достаточно долго, потом в Xerox. И я не представляла, что меня занесет в этот мир, но меня как-то все-таки туда занесло. Через... Сначала я делала свои бизнес-проекты, а потом так случилось, что занесло вот в рамках этих бизнес-проектов сферу генетики. Я была три года директором генетической лаборатории. Ну и сначала была там руководителем офиса, потом руководителем отдела продаж, потом Ректором лаборатории, и вот как раз в этой сфере приобрела очень много связей, общалась с врачами, общалась с людьми, которые готовы вкладываться в медицину, и таким образом нашла инвесторов, презентовала им проект. Я, конечно, я очень благодарна нашим инвесторам, потому что я не знаю, кто бы еще поверил в такой проект, мне в тот момент только ленивый не сказал, что за фигня, что в смысле нет среднего чека, в смысле у вас не будет до продаж, вы что, вы себе? Собираетесь еще, такой классный вопрос был, вы что, собираетесь зарабатывать на приемах? На приемах никто не зарабатывает. Зарабатывают все на том, что там эти люди делают анализы. А как в смысле вы не будете назначать анализы, которые не нужны? Слава богу, мне поверили инвесторы. Большое им огромное просто спасибо. Не знаю, то ли у меня глаза так горели? Я не знаю. Но, в общем, как-то как оно сложилось. Каким-то, наверное, чудом. Может быть, в чем-то мне повезло. Может быть, действительно так горели глаза. И мы стартовали проект. В тот момент у меня не было команды врачей, у меня не было даже главного врача, главного врача, кстати, вот кто-то, я слушала твой подкаст, и кто-то из приглашенных сказал, что врачи не ищут на HeadHunter, я хочу сказать, что главного врача я нашла на HeadHunter, да. Так что везде, везде даже а, как незаряженное не ружье, оно иногда выстреливает. Так что даже на Хэдхантере можно найти мега крутого, классного главврача, которого мы все обожаем и без него, так да, дети не представляем. Здорово! Ну, а было собеседование 50 где-то, чтобы найти. А я в тот момент была на девятом месяце. В общем, это отдельная <свят> веселая история. <свят> я нашла главного врача и пошла рожать.
0: Как магистраль закрытый, можно уже как-то <свят> заняться чем-то другим. Классная история. А можешь Просто подробнее еще рассказать про концепцию. Я просто знаю, что у вас в клинике очень много всяких интересных каких-то штучек, фишек, там радужные дорожки. Может быть, есть еще что-то, про, про что, ну, не знаю, не сразу знаешь даже, когда ты клиент, может быть, какая-то практика, которую вы там с врачами делаете для того, чтобы поддерживать там атмосферу в клинике. В общем, как это работает каждый день?
1: У меня ощущение, что мы ничего сверхъестественного не делаем. Ну, наверное, это не так, но у меня реально ощущение, что, что, что мы такого сделали. Мы э, относимся к детям как к людям, ну, то есть мы здороваемся с детьми, когда они приходят на прием, мы с ними общаемся, мы с ними играем, что, мне кажется, абсолютно естественной практикой в детском приеме: не то, что там пришла мама с маленьким рабочим материалом, с мамой мы говорим, а рабочий материал мы смотрим. Нет, мы к нему относимся как к человеку, он, естественно, очень боится. Мы очень любим пациентов, как бы это ни звучало высокопарно, но мы... мне кажется, у нас как-то, я, в принципе, с большой любовью начинала этот проект, и мне кажется, что, возможно, это, не знаю, там лучшее, что я в своей жизни сделала и сделаю когда-то, потому что столько любви и желания сделать хорошо в это вложено, и, наверное, это откликается и у врачей, откликается у сотрудников. И на тот момент ничего не было, как раз начался ковид, и у нас просто девочки с ресепшена, ну, даже не задумываясь, не спрашивая ни у кого, сбегали в магазин, купили там какие-то глазированные сырки, по-моему, и принесли. Ребенок пришел, они просто там перед приемом покормили маме кофе или чай а малыш сказала я хочу какао ну девочки сбегали на кухню нашли там где-то разрыли что у нас действительно было какао и сделали малышу какао и вот это вот ну, наверное это невозможно нет техник которые создают вот эту штуку это как-то про людей и это очень сильно про миссию про желание сделать что-то классное в принципе в жизни, да, и когда вот эти миссии человеческие, они сталкиваются, ну, совпадают, да, вот этот, этот вектор людей, которые у нас работают, совпадают с вектором всей команды, всей компании, вот оно что-то такое получается, синергия какая-то, когда один плюс один там равно не два, а три. Начиная с того, что главный врач там может, ну, надо там пойти собрать детскую какую-то там, не знаю, там и игрушки он собирал, я помню, когда мы открывали первую клинику, я могла отвечать на телевизор, Телефон. Я, ну, главный врач, кстати, периодически, у нас действительно изначально были проблемы с набором там, девочек, вот, которые в нашем формате работают в службу заботы, и главный врач реально сидел на ресепшене. Ну, как-то он не понимал, что можно сделать по-другому, что он может там сказать, Марин, вот твоя проблема, решай, кто там будет сидеть на ресепшене, я буду заниматься медициной, врачами организации. Но ну, можно было бы здесь рассказать и про радужные дорожки, и про горку у нас в одной клинике, горка. Мы, э, мы теперь, вроде, вроде бы как, мы единственная клиника э, в России с горкой, которая идет со второго этажа на первой. Господи, я хочу вашу клинику. Приезжай, там... Там можно кататься и врачам, и пациентам, и родителям, и кому угодно, она до 200 кг выдерживает, так что а некоторые просто вместо того, чтобы по лестнице идти, скатываются по горке. Мне кажется, еще, если говорить о хорошей практике, тоже действительно очень нужно говорить, как заиграть ребенка, как ему подарить подарки. Да, у нас тоже много подарков, там колечек для девочек, татуировок для мальчиков, разные слаймы и много-много-много всего. Когда мы понимаем, что что-то еще, фишечка какая-нибудь появилась, там, simple dimple какой-нибудь, мы тоже покупаем, чтобы на приеме врачей было, и игрушки у врачей есть, и подарки дети получают после приемов. Но мне кажется, что это тоже, наверное, ну, есть у всех и ничего в этом сверхъестественного такого нету, но мне кажется, то, чего, что, наверное, стоит упомянуть, это забота не только о пациентах, но и о врачах. Потому что врач вообще такая фигура, так получается, что он всем все должен. Ну, то есть клятву Гиппократа он давал. Поэтому давай полечи и ответь мне на, там, на телефон в любое время. И действительно некоторые не видят границ там, где заканчивается рабочий день доктора, где у него начинается отпуск. У нас были кейсы, когда пациент, который заключал договор на годовое обслуживание, прямо в договоре, просил указать, что при любом эрви их примет именно Роман Шиян. И очень сильно не хотел слышать, что у Романа Шияна может быть отпуск, может быть выходной, может быть больничный, и как мы воспримем при ОРВИ, окажем вам помощь, но мы не можем гарантировать именно в договоре, да, что мы можем постараться, но гарантировать не можем. То есть иногда пациенты не видят этих границ, иногда врачи не могут их выстраивать, и это тоже норм, потому что это помогающая профессия, они очень хотят помочь пациенту, и действительно это не совсем про границы. Мне кажется, медицинский бизнес, ну и в принципе медицина немножко заигралась в эту историю, что врач всем должен, и пациенту, и руководству, и Минздраву, и Роспотребу, и всем-всем-всем, а пациенту поговорить, вылечить, там кому-то написать бумажку, кому-то сделать средний чек, кому-то там еще что-то. И мы с своей стороны очень стараемся помогать врачам, чтобы они в первую очередь заботились о пациентах и снимать с них все остальные заботы, которые у них могут быть. Мы пытаемся ну, как-то снять напряженность, стресс, то есть сделать какие-то мероприятия. Недавно мы купили в нашу ординаторскую кресло массажное. Ну, то есть я все время думаю, что еще мы можем сделать для врачей. А, кстати, <красно> кресло массажное не влезло в ординаторскую в другой клинике. То есть в одну влезло, в другую не влезает. А в другой клинике мы стали думать, а что же еще? И, в общем, мы придумали, что для снятия стресса врачам неплохо бы а, купить боксерскую грушу. И вот сейчас мы в процессе установки боксерской груши, потому что реально иногда снять стресс, почему бы и нет, не поиграться в эту историю. Недавно возникла идея в общем чате, что, а мы бы, ну там кто-то написал, а мы бы готовили вообще. Ну, то есть, утром пришел, а что? Я возьму, я могу себе кашу приготовить, а могу реально так, на всех, и все в течение дня едят. Мы сразу же, я схватилась за эту историю, потому что как только я вижу, что есть что-то, что прям просто сделать, и сразу всем будет хорошо, это прям надо хватать и делать. Мы купили мультиварки. Ну, кстати, мы в какую-то клинику купили, а в другую клинику у нас доктор сам принес, так, чтобы быть честной. Он сказал, что у меня дома есть, я не пользуюсь, вот мультиварка. Это нереальный просто долой, я не знаю, взрыв какой-то Эмоции, желание общаться, они что-то готовят. А, естественно, врачи хотят показать коллегам, как они классно могут что-то приготовить. И они просто реально кто-то приходит за час до приема готовит какую-нибудь штуку вкусную, и они потом это все выкладывают, и приходят, все кушают, и всем нравится. Это, ну, то есть тоже это не про процессы, не про организацию, это про то, что давайте подумаем друг о друге и сделаем друг другу хорошо.
0: Да, у вас, конечно, чудесная атмосфера.
1: Из последнего, наверное, то, что можно применить реально вот как в других клиниках и подцепить эту идею, я придумала делать отчеты ежемесячные для врачей о том, что сделало руководство. И мы начали их где-то с мая, и вот когда я опубликовала 1 октября отчет за сентябрь, у меня в чате врачей один из врачей написал, знаете, говорит, я понял, что я этого отчета жду больше, чем зарплаты. Всегда не видно, что делает другой отдел, что делают люди, которые вот где-то сидят рядом в каком-то кабинете. Что-то они бегают, что-то они суетятся, что-то они там, не знаю, какие-то письма пишут. А мы решили просто рассказать, что мы сделали за месяц. У нас какие-то просто километровые отчеты получаются. На первый отчет у нас была реакция. Это в смысле, это за месяц? Мы думали, это за полгода. И действительно, я даже сама, когда это пишу, я смотрю, думаю, Господи, неужели мы это все сделали? Мы правда это сами все сделали? И врачам классно увидеть, что... Ну, там не просто так маркетинг сидит да и донимает их какими-то вопросами про медицину. Маркетинг сидит, а потом в итоге у нас целый список публикаций в каких-нибудь там медиа, типа там «Медуза», «Летидор», там еще где-то, с нашими же врачами, со ссылками, что можно посмотреть. YouTube-каналов, в которых там где-то наши врачи снялись. И это все очень классно и дает ощущение, что мы все заодно и сидим не просто так, да, чтобы там прийти, продать свое время за деньги и получить потом зарплату. Мы что-то делаем классное, глобальное.
0: А расскажите, где вы берете всех этих врачей отличных? Как вы их собрали?
1: Кстати, да, я сейчас скажу, что Романа Шияна и Татьяна Иванова мы нашли на Суперджобе. Ну, наверное, это действительно исключение, вот, потому что а, многим мы писали сами. Просто я читала очень много блогов врачебных в Инстаграме, в Фейсбуке. И не обязательно, то есть мне не нужно было там обязательно принять на работу врача-блогера. но Просто по блогу очень хорошо видно, подход врача и этих блогов так много как раз, наверное, потому, что врачу очень важно хоть куда-то изливать свое понимание того, как надо лечить, потому что не всегда он находит поддержку у ближайших коллег. Вот, поэтому спасибо блогам, они нам очень помогли. Но это, естественно, не единственный критерий работы в док дети. У нас очень серьезные собеседования. Сейчас у нас тестовое задание для некоторых специальностей, для педиатров неврологов точно есть, возможно, еще есть для кого-то. Есть собеседование, собеседование с заместителем главного врача, с Екатериной Труновой, с главным врачом Сергеем Манихиным. Я, слава богу, уже не участвую в собеседовании врачей, потому что я сидела на собеседованиях просто в диком синдроме самозванца. Потому что я же не врач, я тут это умные вопросы задаю. Я-то задаю вопрос, что я у Комаровского прочитала. Слава богу, сейчас есть кому это делегировать, и кто это сделает лучше меня это очень круто.
0: Вообще, вот заговорили про блоги. Вы как-то поощряете врачей за то, что они там, не знаю, ведут блоги, может быть, они сами приходят с какими-то инициативами, маркетинговыми? Или это все-таки как-то отдельная работа?
1: Ну, у меня уверенность полнейшая, что ну, то есть, вот эта вот искусственно созданная мотивация, она ни к чему не приходит, типа сделайте что-то, мы вас поощрим. Оно как-то должно именно от человека исходить, от его реального желания что-то сделать. У нас есть врачи, которые говорят не-не-не, вот маркетинг, вообще там блоги, вот это все, это вообще не про нас, можно мы будем просто работать, сами нам приведите поток пациентов, пожалуйста, вот мы не хотим в этом участвовать, это тоже ок, это принятие человека таким какой он есть. Мне самое главное, чтобы он был классным врачом и классно проводил прием, и пациент выходил с этого приема с ответами на свои вопросы, чтобы у него проблем становилось после приема меньше, чем было до приема. У нас очень активные врачи, большинство, конечно, хотят участвовать в разных наших инициативах. Мы придумываем что-то сами, что-то придумывают врачи, это как-то оно все само закручивается. Это всем интересно, здорово, весело. Врачи, естественно, понимают, что чем больше они участвуют в маркетинге, тем больше у них пациентов, тем быстрее мы им повысим стоимость приема. У нас, кстати, к стоимости приема такое отношение, что мы ни в коем случае там не говорим, что, знаете, вот этот врач популярный, у него там, не знаю, 100 тысяч подписчиков в блоге, либо он у нас кандидат наук, поэтому у него выше будет стоимость приема. Мы абсолютно ориентируемся на... Соотношение спроса и предложения, и когда мы понимаем, что к врачу на месяц вперед записаться нельзя, что очень плохо потому что пациентам, которым нужно прямо сейчас, они не запишутся. Мы понимаем, что в этот момент нужно повышать цену и объяснять пациентам, что, в принципе, вы можете записаться к любому врачу, вы получите такой же компетентный ответ на свои вопросы, но к этому врачу действительно ну, такой поток пациентов, которые хотят именно к этому, поэтому прием этого врача стоит дороже. И врач, естественно, зарабатывает больше. Поэтому ну, за какая-то вот такая мотивация, она не созданная нами лично. Она какая-то естественная, созданная рынком. И все сами могут выбирать, кто-то может выбрать ни в чем не участвовать, ничего не делать, и просто, просто работать доктором. Кто-то кто получает энергию и радость от того, что он участвует в маркетинговых активностях. И это тоже классно.
0: Здорово. А Вот мы уже немного поговорили о родителях, о детях. Все-таки вот у хорошей педиатрической клиники у нее целевая аудитория скорее дети или скорее родители, или приходится как-то играть сразу на два фронта.
1: А, тут исследование есть. Не помню, правда, что за исследование, но я точно запомнила результат: что 90% решений в медицине принимают женщины. А, так что я бы даже сказала, что если говорить о целевой аудитории каких-то наших маркетинговых активов, то есть, ну, понятно, что я сейчас очень много рассказываю с эмоциональной точки зрения, но это все, естественно, вкладывается в какие-то процессы, это все прописано в управленческой отчетности, есть маркетинговые инструменты, мы следим за эффективностью, ну, то есть мы не просто там, да, как бы мы пришли, хотим делать добро и хотим делать классно, естественно, мы считаем это все, и все, что учитывая, что мы бизнес, и мы должны инвесторам отчитываться и показывать результаты, естественно, все, что мы делаем, оно должно быть рентабельно. Естественно, мы ориентируемся, понимаем, что у нас принимают решение мамы. Наша маркетинговая активность, то, что мы делаем в сети, в соцсетях, то, что мы делаем в интернет-рекламе, даже не в интернет-рекламе, то есть в офлайне, мы понимаем, что решение примет, скорее всего, мама на 90%. Вот. И, понятно, мы коммуницируем вот с этой аудиторией, и это как-то логично и естественно. Но когда мы говорим уже о приеме, то там очень многое зависит от ребенка. Потому что с ребенком нужно наладить контакт, ему должно быть тоже хорошо. Врач, который найдет подход к ребенку и к которому маме будет в связи с этим ребенку приятнее ходить, я думаю, что всегда лучше, чем врач, который там подхода не найдет. Лицо, принимающее решение, во многом ребенок, именно вот в отношении комфорта пребывания.
0: А вы работаете как-то с более, скажем так, Сложными э, детьми в том смысле, что, например, вот есть дети с расстройством аутистического спектра, и кажется, для них нужны особенные условия, особенно в клинике, потому что это всегда стрессовая ситуация для ребенка. Вы как-то работаете или все-таки вот пока этим не занимались?
1: У нас вообще очень много сложных детей, и большинство врачей умеет с ними работать. Мы вообще очень много внимания уделяем обучению, сейчас у нас идет сейчас уже второй даже поток курса Елисея Осина, я, я думаю, что да, его можно не представлять, детского психиатра Елисея Осина, и очень многие врачи наши и внешние, то есть это курс не только для наших врачей, он и для внешних специалистов тоже, проходят этот курс именно по взаимодействию по общению, как наладить контакт с такими детьми. Поэтому, да, мы просто понимаем, что у нас в среднем больше больных детей, чем в любых других клиниках, потому что нам доверяют. Но это большая ответственность. Мы умудрились каким-то образом так себя презентовать, что нам доверяют, и к нам идут те пациенты, которые не нашли решение своего вопроса где-то в других клиниках. И некоторые доктора, которые выходят к нам из других клиник, Делятся там, через месяц-два от начала приема, что в среднем гораздо больше стало приходить больных детей на прием, чем было в другой клинике. Потому что по большей части все-таки дети здоровые. И здоровы, мы честно говорим, что они здоровые, и приходите через год <laughs> на плановые осмотры и прививки. Вот. Поэтому у нас так получается, что поток больных детей больше, и да, мы стараемся адаптироваться к этому потоку. Я так понимаю,
0: к вам еще, наверное, за справками много ходит. Вот... Есть же еще эта тема с тем, что есть государство, у которого свои какие-то взгляды на правила содержания ребенка. Потому что я не могу это иначе назвать, потому что у этого нет особого смысла очень часто. Ну, вообще, как это на вас влияет, вот всякие эти правила, про справки и так далее? Вы как с этим?
1: А Отношения с государством это все время какой-то надо найти компромисс и баланс. Потому что иногда, ну ты правильно сказала, про справки, потому что тут требования, они не совсем, как бы так вежливо сказать иногда не совсем разумно, а особенно когда там ребенок, ну я не знаю, там два дня пропустил детский сад, а на третий день ему надо прийти со справкой, что он здоров, и для этого ему надо сходить в поликлинику, где он может встретиться с кем-то нездоровым и прийти оттуда на самом деле нездоровым. И то, что он здоров в момент приема врача, это вообще не значит, что он здоров на следующий день, когда он придет в садик. А с коронавирусом вообще эта история еще сильнее обострилась, и тут уже не знаешь плакать или смеяться вообще по этому поводу. А помимо этого, естественно, очень много там, требований, справок, которые там, раз в год проходить, вот эти диспансеризации. И это, это вообще не единственное, что есть в отношениях требований государства. Мы, мы всегда стараемся найти компромисс, какой-то баланс. Ну, например, те же самые, да, то, что между прививками обязательно выдерживать один месяц. Тут я, наверное, не совсем компетентно отвечать на вопрос, потому что главный врач лучше знает, как это организовать, так чтобы… Со стороны государства к нам не было вопросов по этому поводу, но в общем это можно сделать легально и хорошо. С диспансеризациями не совсем это можно сделать легально. Я знаю, что есть клиники, которые действительно у них там диспансеризация это прием педиатра и офтальмолога, а за всех остальных подписывается педиатр. Мы очень долго взвешивали риски и понимаем сейчас, что ну, это действительно очень рисковая история. Хотя на самом деле ребенку, в общем-то, и нужен э, педиатр, и офтальмолог, и вообще успокоиться, и прививки, все, и, и больше ему ничего не нужно если у него все хорошо, если педиатр его никому не направляет. Не каждому пациенту это можно объяснить, и не каждая мама поймет, что если вдруг через три года, например, у ребенка обнаружится ну, что-нибудь страшное, не знаю, какая-нибудь опухоль в мозгу или еще что-нибудь, что, что не виновата ли в этом клиника, которая ее отговорила, там в один месяц делать НСГ. А Учитывая, что ну, такое противостояние все-таки государственной и частной медицины, я думаю, что в ряде государственных больниц, могут еще и указать на то что ах ну вы же вы уже в месяц НСГ не сделали что же вы хотите вам бы там могли бы это определить вот поэтому тут мы наверное я себя успокоила той истории что лучше по Пусть ребенок пройдет эту диспансеризацию среди врачей, которые не будут его убеждать, что он болен, и ему нужно, не знаю, там, 4 курса массажа обязательно прямо сейчас, иначе у него такой гипертонус, что просто жить с этим невозможно. Вот, с адекватными врачами, которые, с грамотными, которые ему скорее расскажут, что все хорошо, и маме скажут, что все хорошо, и будут как-то придерживаться одного курса, а не как вот я вам рассказывала, когда один лор говорит гормоны, а другой говорит гомеопатия. Поэтому мы максимально стараемся все-таки объяснить пациенту и избежать гипердиагностики лишних приемов, но мы просто понимаем, что где-то мы можем серьезно сами пострадать, поэтому ну, тоже стараемся какой-то баланс соблюсти.
0: Ну, желаю вам дальнейших поисков этого баланса, чтобы все было в порядке, потому что да, инициатива отличная. Как-то с этим пытаться что-то решить в пользу в конце концов ребенка и родителей. У меня есть еще парочка таких более личных вопросов. Наконец-то настал этот момент, когда в моем подкасте человек не врач, и я тоже не врач. И я хочу немножко об этом поговорить О работе в медицине, когда ты не врач У меня специфика работы такая, что я часто работаю с текстами И у меня бывали ситуации, когда мы, например, пишем какой-то текст Этот текст попадает к врачу, и он начинает править в неправильное И, значит, мы спрашиваем, может быть, есть... Ну вот мы с редакторами спрашиваем Может быть, есть какие-то исследования, на которые вы опираетесь? и нам говорят... Опыт подсказывает. И мы говорим, ну вот, смотрите, у нас есть гайдлайн, ВОЗ вот написал. И нам говорят, девочка, а вы вообще врач? И на этом заканчивается любой диалог. Когда-то я думала, что, возможно, если я получу диплом врача, я смогу сказать в этой ситуации «да». Но мне сказали, что следующим вопросом будет «а сколько лет практикуете?» и, скорее всего, я снова проиграю. Поэтому я отказалась от этой идеи, а, ну на самом деле вопрос даже не в этом, а в том, что ты уже сказала в синдроме самозванца, потому что иногда, когда занимаешься какой-то такой работой, кажется, как будто бы ты лишний немножко или ну как будто бы не знаю, иногда кажется, не страдал там, не знаю, в университете не поймешь, иногда кажется, не ведешь приемы, не поймешь, или там не знаешь, как устроена вся эта система с бумажками и не поймешь, но все равно как-то приходится и вроде бы получается и получается свою работу делать хорошо, чтобы помогать э, врачам, вот, э, и я хотела просто с тобой обсудить, как у тебя с этим вообще дела обстоят, каково это быть директором клиники, не являясь э, врачом, потому что есть какая-то кастовость в этом, у нас почему-то именно врачи организуют клиники, хотя, ну, с чего бы вдруг, ну, не обязательно же быть врачом для того, чтобы делать бизнес, можно понимать в том, как устроен медицинский бизнес без э, того, чтобы закончить медицинский вуз там, с дипломом врача. Но это все равно как будто бы какая-то практика в России. Так вот, как тебе во всем этом мире без э, врачебного диплома?
1: А, я очень-очень тебя понимаю. А, я, в принципе, да, такой человек, который, когда видит страх, он идет в сторону страха. Ну, очень упрямый, очень сильно упрямый я человек, поэтому а, мне хватило. С ума сброса взять и начинать открывать клинику, когда, по сути, ну, то есть, такого человека, у меня были партнеры, которые понимали, как организовать процессы в клинике, ну, то есть, пройти лицензирование, правильно построить кабинет, закупить оборудование, но у меня не было человека, и, кстати, до сих пор, на самом деле, у нас нету какого-то ну, такого большого меддиректора, который, там, ну, не знаю, как Алексей Парамонов, например, как Никита Жуков, которые понимают про медицину больше всех, вот, вот у нас как-то оно коллегиально происходит до сих пор и в общем да не имея такого классного врача за спиной который знает как лечить я вообще решилась на такую безумную авантюру да это очень большой синдром самозванца в итоге вызывает Прям, прям очень но ну, я с ним живу долго давно мне все время мне синдром отличницы мне все время кажется что я где-то не дорабатываю что я могла бы лучше могла бы больше могла бы еще прочитать а вот могла бы еще лучше подготовиться вот поэтому в принципе наверное мне с этим жить и это <laughs> это наверное к психотерапевту вот а, мешает ли мне кажется нет мне кажется даже помогает а, и для меня врачи это в любом случае Правильно ты сказала? Ну да, мы не прошли с тобой вот этого там всех ужасов образования в медицине в России. Ну потому что это реально ужасы. Ну то есть ну, не каждому а, норм вот это вот пройти, там, не знаю, там,
0: порезать мышку. Там. Да. мышка – это лайт. Я бы еще преодолела этот уровень, но дальше. А, я бы
1: нет, кстати. Я же понимаю, что я как бы тот человек, который даже там комара иногда так это «иди, иди, я не хочу тебя убивать». Вот, сделать кому-то больно, мне прям очень сложно, а тут порезать мышку, ну и это, я говорю, это вот слайтового я просто больше никаких, мы же про хорошую практику, про плохую не хочу, вот, но то, что я слышала, это действительно сложно, и не прожив этого там как-то, мне, на самом деле, все равно не могу себя поставить на один уровень с врачами, потому что они для меня вот какие-то вот эти вот люди, которые там, если что, могут тебя разрезать и вырезать у тебя аппендицит. Думаешь, господи, это же что-то, вообще небожители. И я серьезно так отношусь, мне действительно кажется, что они какие-то особенные. Ну, то есть у них вот эта вот там многолетняя а, практика и в институте, и потом да, в работе, а, работа с человеческим телом, понимание, как оно функционирует, понимание, как, как, как его лечить, умение вообще вылечить. да, То, что ну, обычный человек не вылечит, для меня это что-то сверхъестественное, и я ими восхищаюсь вот прям искренне и честно и наверное этим обусловлено в том числе мое вот это желание о них очень сильно заботиться и сделать им комфорт но когда врачи начинают то, что ты рассказываешь, а у меня опыт мне подсказывает, а почему вы так написали, а я не скажу почему, потому что... А я вообще считаю, что этих детей вакцинировать не надо, потому что вы не знаете, как они страдают со своим пороком сердца. Ну, то есть вот, вот это вот меня очень сильно выбешивает. И, наверное, благодаря этому я еще больше восхищаюсь теми врачами, у которых достаточно критического мышления, чтобы ставить под вопрос свой личный опыт, чтобы читать, чтобы разбираться. Поэтому наших врачей я безумно люблю. Они не все такие. Наверное, тоже благодаря этому и своему критическому мышлению и умению поставить под вопрос вообще весь свой опыт и все, что они пережили, и в универе, и в практике они как-то лояльно относится к тому, что, ну да, я могу что-то не знать, а, там, а может, а может мне действительно Марина что-то подсказала такое, что я не читала, Марина это где-то увидела в каком-нибудь там, я не знаю, там блоге, подкасте, еще где-то, и они абсолютно нормально могут мне объяснить, не, Марина, вот тут ты считаешь не совсем правильно, потому что тот, тот, то я не понимаю, что я не скажу, так я директор, поэтому вот так вот, поэтому всем назначаем обязательно, не знаю там кукушку при любых соплях Потому что надо. Они нормально мне могут объяснить, они понимают, что все, все адекватные вокруг, все отреагируют тоже так, что ну, если не надо, значит, не надо кукушку. В синдроме самозванца так-то не очень, но это скорее мои проблемы, в работе он помогает. А спасибо врачам, что они его не усугубляют, а наоборот стараются мне в этом помогать.
0: Я, воспользуюсь случаем, тоже скажу спасибо всем замечательным врачам, с которыми меня тоже свела судьба с которыми действительно чувствуешь себя увереннее, и которые, кстати, почему-то достаточно искренне всегда помогают и как-то так понятно объясняют, не пытаются запутать. Это всегда очень здорово с такими людьми работать. И кажется, вот в таком состоянии сотрудничества это всегда развивает всех.
1: Да, это вообще счастье. А так-то вообще, это мне кажется, что когда у медицинской организации есть кто-то в управлении, не являющийся врачом, это важно, это круто, и это действительно помогает с точки зрения бизнеса выстроить историю правильно. Ну, мне кажется, маркетинг – это ну, что это такое по сравнению с тем, чтобы уметь, там ну, как я сказала, разрезать человека и вырезать аппендицит. Но ну, это фигня какая-то. И я понимаю, почему это не считают таким важным. Ну, и поэтому у нас достаточно долго у многих клиник в Инстаграме, не знаю, на сайтах были такие грустные, серьезные врачи в белых халатах, суровые такие. Поэтому мне кажется, это наоборот очень классно, когда есть человек, специалист в своем деле, не врач, финансист, маркетолог. Управленец, это тоже очень нужно и важно.
0: Да, я очень поддерживаю. Наверное, еще, кстати, это связано с тем, что все-таки клиники существуют для пациентов, для клиентов, даже, наверное, так правильнее сказать. И когда э, есть люди, которые немножко понимают, все-таки, как это быть с той стороны полноценно, потому что, естественно, врачи тоже часто бывают пациентами, их близкие тоже болеют, но это все равно какой-то другой уровень отношения. Uh, ну, это здорово, когда можешь на своей шкуре прочувствовать uh, и объяснить, как будет лучше человеку, который в этом вообще не понимает. Вот ему нужна помощь, и ему не хватает информации, и ему нужно как-то принять решение о своем здоровье. Может быть, это какая-то такая пелена, которая вот отсутствие медообразования, которая помогает еще как-то трезвее смотреть на реальность.
1: Я согласна, прям, прям сто процентов. Я начинала делать клинику, понимая только вот эту сторону, как я как пациент хочу видеть, и то, чего я не вижу, что я хочу изменить.
0: Ну, получилось круто. Спасибо. И вот у меня остались на самом деле последние вопросики, которые задаю всем гостям. И первый будет про то, что бы ты изменила в практике медицинского бизнеса в России. Может быть, один какой-то пример. Можно не пример, можно просто практику, которую бы хотела сделать лучше.
1: Я думаю, что я не буду прям оригинальной, но это вся вот та же самая история с тем, что медицину и бизнес нельзя как-то так скрещивать, как это делается сейчас во многих. Клиниках частных. То есть, все-таки, в первую очередь, нужно думать о благе пациента. Наш пример да, тоже показывает, что это не страшно. На это тяжело решиться, может быть, некоторым медицинским бизнесом, но это не страшно. У нас очень низкий средний чек. Так вот, по сравнению, у нас стоимость приема от 3,5-4 тысяч рублей. Средний чек у нас, не считая операции таких сложных там каких там стоматологических лечений и контрактов это понятно там выше но если просто по приемам у нас средний чек четыре 4700 где-то то есть, так-то вообще жутко звучит, когда стоимость приема там 4 тысячи, а средний чек 4,5-4,700, и кажется, что как же вы вообще концы с концами сводите? Мы замечательно сводим концы с концами. У нас на шестой месяц первая клиника вышла на точку безубыточности, сейчас уже у нас этот проект окупился и приносит дивиденды инвесторам. Собственно, вторая клиника и третья у нас обе, там на четвертый месяц вышли на точку безубыточности чего мы вообще от клиники тысячи метров с операционным стационаром не ожидали но вот это случилось при том что у нас реально средний чек практически не отличается от стоимости приема большинство пациентов решает свой вопрос просто придя на прием к врачу так что мне бы очень хотелось, чтобы многие это услышали, увидели и поверили, что можно работать, ставя в главу угла интересы пациента и думая в первую очередь о нем.
0: А что насчет какой-нибудь хорошей практики? Вот еще такой у меня вопросик всегда есть. Можешь привести пример какой-то своей любимой, хорошей практики? Ну, это может быть что-то из вашей практики, может быть, какая-то хорошая практика еще из России. Ну, это мой, мой, мой любимый вариант. Но, может, нет, может быть, что-то иностранное, что очень вдохновляет и на что хочется ориентироваться.
1: Я хочу назвать один проект классный. Про себя я и так сегодня очень много говорю. Я хочу не про себя рассказать, а я хочу рассказать про сервис Докма. Вот мне, кстати, даже интересно, ты знаешь, что такое Докма? Нет, вообще не слышала. Вот, значит, не зря я об этом сегодня рассказываю. Это агрегатор доказательных врачей. Почему он называется Догма? Потому что создали это «Доказательные мамы». И вообще это изначально был блог под названием «Доказательные мамы». Вела его девушка, замечательная, классная Джамиля из Волгограда. Мы с ней познакомились еще вот, когда только-только мы открыли клинику. И как-то, ну, в общем, в Инстаграме просто все списываются, общаются. И мы с ней прямой эфир когда-то давно проводили и что-то по блогам обсуждали. Ну, то есть, в принципе, так параллельно двигались. Просто так получается, что пациенты, когда а, пациенты понимают, какая медицина им нужна, они тоже начинают как-то сбиваться в тусовочке. И это была одна такая тусовочка доказательных пациентов, которые пытались во всех регионах России найти себе хороших врачей. Не везде у них это получалось, и они прям выискивали. И это иногда, кстати, подталкивает медицину к тому, что вот он спрос, и вот чего хотят люди. И потом у них из этого блога, причем они это сделали вообще абсолютно там, за свои деньги и самостоятельно, вырос портал «Докма» в котором есть агрегатор доказательных врачей во всех регионах, там уже больше тысячи врачей, и сейчас, когда спрашивают кто-то, я даже вижу, что врачи уже это признают, врачи, переписываясь у себя в чате, их спрашивают, а есть классный педиатр, не знаю, где-нибудь там в Воронеже, если никто не отвечает, говорит, а посмотри на докме там точно их проверяют. И это чем отличается агрегатор от продукторов, от там, Сберздоровья и ещё, там каких-то других проектов? Тем, что это даже не столько агрегатор, сколько платформа. Они проверяют изначально врача, который приходит к ним э, и которого они размещают, которого они предлагают пациентам. Они пока за вообще там, за запись, еще за что-то, насколько я знаю, это вообще никак не монетизировано, это просто вот польза для пациентов. У них есть телеконсультации, телемедицинские консультации с врачами, но там не все вроде как из агрегатора, есть там часть, которые ведут телемедицинские консультации. И я знаю, недавно как раз встречались с и она рассказывала, что они хотят делать образовательный проект, потому что действительно у них получается конверсия 50 на 50. Из врачей, которые хотят добавиться, и в тех, которые они берут. 50% они берут и понимают, что остальные 50% хотят доучиться. И те даже, которых они берут. У нас, например, конверсия 5% в... из тех, кто приходит, тех, кто выходит потом на работу после наших жестоких собеседований. Вот. И... Они сейчас хотят делать образовательные проекты, мы даже с ними что-то совместное планируем делать в образовании. И, честно говоря, я, во-первых, восхищена тем, насколько оно само прорастает со стороны пациентов. Ну, то есть, Джемиля и у нее партнер Андрей, они это сделали сами самостоятельно и без чьей-либо помощи, но при этом врачи когда они понимают, что делают люди, они начинают тоже как-то искренне помогать. Например, я знаю, сейчас врачи им помогают отбирать коллег на этот портал, помогают проводить собеседования. Это очень круто. И мне кажется, что вот за такими порталами будущее. Не то, что ну, то есть типа там просто мы вас добавим, к вам будут записываться, мы будем какую-то комиссию с этой записи брать. А это не про пользу, это скорее про деньги. А вот когда про пользу, когда прорастает само, в этом… Чем будущее, это хорошая практика. <смех> да, полностью
0: согласна. Я обязательно найду э, тех ребят и добавлю в описании подкаста ссылку, чтобы все, кто нас слушает, тоже понаблюдали за этой хорошей практикой. <смех> Спасибо большое. Э, и у меня есть последний вопрос, мое внутреннее исследование, по крайней мере, в этом сезоне. Я у всех спрашиваю, э, как они думают, э, и, в общем, как ты думаешь, э, нужны ли этому миру бахилы.
1: Этому миру, мне кажется, вообще не нужны бахилы Независимо от погодных условий Независимо от грязи Независимо от того В каком вообще Климатическом поясе Находится организация, в которую Мы добавляем либо не добавляем бахила У нас нет бахил, хотя они у нас изначально были Потому что мне самой Это прям барьер такой Это как такое ограничивающее убеждение В клинике должны быть бахилы Как же клиника без бахил? В клинике будет грязно, если там не будет бахил. Я проверила. Понятно, что они ни от каких бактерий, вирусов, микробов они, конечно, не защищают. И даже есть исследования, которые говорят, что даже в реанимацию можно ходить без бахил. Кстати, вот нужны ли этому миру бахилы? Нужно подумать, а что там в операционной? Я бы вот это почитала. То есть, возможно, в каких-то очень редких случаях действительно нужны, хотя не факт, но это надо изучить. Мы сейчас используем бахилы, знаешь, хорошие, качественные, дорогие бахилы, они даже… Даже такие мягкие, у них как будто стелечка мягкая. Когда у нас врачи ездят на дом к пациентам, ну вот для этого мы действительно используем, потому что или переобуться не всегда удобно, у них… В сумочке есть несколько вариантов, у них есть бахилы, они, естественно, могут там просто разуться и идти босиком, и у них есть одноразовые тапочки. Вот. И тут на выбор врача-пациента что лучше. Но это, наверное, единственный вот момент, в котором они могут быть удобны и полезны. В клинике я проверяла по поводу грязи в самое самое грязное время. Суть бахил то, что просто эта грязь доносится до кабинета врача, поэтому ее вроде бы как не видно в общих помещениях. Но на самом деле нужно убирать все кабинеты. Когда бахил нету, эта грязь просто стекает у входа и просто нужно у входа лучше мыть. Все просто. Мы на самом деле с бахилами здорово, что ты задала этот вопрос, потому что мы просто бомбанули с какими-то миллионными охватами, с нашей табличкой «Почему не нужны бахилы?». У нас в клинике вообще очень много табличек таких дружественных, и мы пытаемся объяснить, там, почему не надо отходить от ребенка, когда он на пеленальном столике, потому что он быстрее, чем вам кажется. Почему, ну, в общем, очень-очень много всего вот такого объясняющего в клинике дружелюбного и про бахилы. Мы тоже написали табличку, что… Она на самом деле они не нужны, потому что грязи-то от них на самом деле и побольше будет только в кабинетах, плюс они не защищают ни от каких микробов и бактерий, и, поэтому мы, ну, и плюс еще, естественно, экологии, поэтому мы от них отказались. И вот эту табличку кто-то сфоткал и разместил на каком-то, наверное, портале, но потихоньку друг за другом стало хвататься, в итоге мы вылезли на Пикабу с этой табличкой, и там было, ну там реально охваты какие-то были миллионные, и обсуждений очень много оправили и неправильно, там а очень много адекватного поддерживающего нас пришло, и, естественно, там какие-то странные люди, которые кричали «вот», они хотят сэкономить на бахилах частная медицина они хотят выжать из пациентов еще больше денег, а как же, у них же там дети, они что с ума сошли, это же детская клиника, это же дети. Так что это было очень весело, и мне кажется, сейчас просто вся страна знает, что в клинике док-дети и док мед бахил нету. Хотя, помимо нас, еще очень-очень многих клиник нет бахил, я, в общем, сама их а, многие знаю.
0: Ну да. Так-то бахилы немного бесят, но их неудобно натягивать на грязную обувь, э -э -э, брать руками. А, ну это, кстати, еще барьер. Сам процесс, да, он такой. А еще же ведь всегда заходишь, э -э, как нормальный человек в клинику, снимая наушники, что-то там вспоминая, типа, куда пришел, что нужно сказать. И вдруг за тобой кто-то сзади несется и кричит А бахилы не на деле! Да, это всегда так.
1: Да, я, кстати, я сейчас вспомнила, что как-то я была на консультации в первой городской больнице, беременная еще первым ребенком, и там не было бахил в продаже, то есть там всегда были бахилы в продаже, а так по-моему, просто не было. Я просто подумала, что, ну как-то, если у вас нет бахила, а у меня, ну я не ношу с собой бахила, в общем, меня там на такую... меня практически до слез довели, потому что беременные женщины они очень очень реальны реагируют на все трогательно, вот, и вот эта вот бабуля, которая бежала со мной с криками, а как это вы без бахил, вообще, как вы вообще тут ходите, и как вы смеете заходить в клинику без бахил, и на мой вопрос, а откуда я их возьму, мне сказали, ну, могли бы принести с собой пакетики, но это неискоренимо, я думаю, что это должно просто какое-то поколение смениться, чтобы бахилом бахилам было другое отношение, но дорогу осилит идущий, вот мы начали.
0: Да, неплохой э, слоган для всего того, что происходит в последнее время. Надеюсь, что как раз таки разговоры о хороших практиках тоже в этом помогут. Спасибо большое, Марина. Думаю, можем заканчивать. Много про что поговорили сегодня. Вот выяснили все про, про доказательную педиатрию, поговорили о том, как работать с детьми в клинике Чтобы им хотелось выбирать между клиниками Очень классная история По поводу врачей, которые могут готовить На работе Спасибо огромное. Это была хорошая практика Марины Демидовой. Мы делаем этот подкаст, чтобы положительных примеров коммуникации в медицинском сервисе в России становилось больше и люди жили лучше. Поддержите нас оценкой и отзывом на той платформе, где нас послушали. И обязательно делитесь хорошей практикой, с которой сами столкнулись. Это очень важно. Всем пока.